0: El cerebro de los hombres y las mujeres es diferente. Y hoy te vamos a platicar cuáles son las semejanzas, cuáles son las diferencias, pero ya aceptemos las diferencias biológicas y neurológicas entre hombres y mujeres. Pero vamos a ver qué implicaciones tiene, cuáles son, cuáles no son, cuáles son mitos, cuáles son realidades. Y para eso vamos a tener una conversación con la doctora Laura Hernández. Ella es neuróloga, investigadora clínica del Instituto. Nacional de Neurología y va a estar buenísima esta plática, no te la pierdas. Supracortical, 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 con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como Rafa Rufus. No olviden que supracortical es parte de sonoro y que puedes encontrar la página de sonoro www.sonoromedia.com para escuchar todas las producciones que tiene Sonoro y Supracortical es solo una de ellas. Bienvenidos a Supracortical, yo soy el Dr. Rafa López y el día de hoy tengo una gran amiga que viene a platicar de un tema súper interesante, muy polémico y por eso dije, si alguien le va a echar tuitazos que sea ella y que no sea mí eh, vamos a platicar con la doctora Laura Hernández, que es neuróloga, investigadora clínica del Instituto Nacional de Neurología, Neurocirugía, Neuropsiquiatría y Neuro... Cualquier otra cosa que se les ocurra y todas las n's que le puedan agregar. Este, hola, Laura, ¿cómo estás? Bien, Rafa. No, nada más que eh, no sea examen, ¿eh? No, no es examen, <risa> okay. es platiquita. Tú, tú, tú cool. Pero, pero fíjate que este es un temita que yo traigo dando vueltas desde hace un rato. Hay una serie de temas que suelen pedirme y que no lo he entrado. No lo he entrado porque desde, desde mi cis, género, heterosexual, blanco, millennial, tal, tal, tal... Prefiero, prefiero esperar a que alguien más los toque estos temas... Y uno de ellos que me parece muy interesante y del cual creo que podemos platicar muchas cosas es de temas de género en la ciencia en general, de temas de género particularmente en temas del sistema nervioso central y qué diferencias hay entre el cerebro de los hombres y el cerebro de las mujeres. Y esto por supuesto que es un súper tema porque, porque muchas veces se argumenta que se toman ciertos datos que son reales, que son hechos eh, científicos inamovibles, para justificar comportamientos inadecuados hacia ciertos géneros y para perpetuar como, este, como esta historia de, de, de la heterosexualidad y de los varones y el machismo tóxico y demás. Entonces... Primero, lo primero así directo que te quiero preguntar es ¿es diferente el cerebro de los hombres que el de las mujeres? No me digas por qué, si es que lo es. Nada más dime si sí o si no.
1: Sí hay diferencias, pero en general somos muy parecidos. O sea, las es que diferencias son somos, poquitas.
0: Las diferencias son poquitas, pero antes de que lleguemos a ese tema y a la respuesta de esa, de esa pregunta, me gustaría preguntarte un poco ¿cómo ha cambiado... A lo largo de los años, las décadas, tu experiencia clínica, académica, ¿cómo ha cambiado tu perspectiva de género así respecto a las mujeres y la ciencia a lo largo de estos años tuyos?
1: Míos, mi experiencia, muy
0: bien. Sí, tú, tú, tú. Sí. tú. O sea, porque evidentemente digo, no sé si te haya pasado a ti, a mí me pasó de esta manera, pero... Yo crecí como pensando que pues vivíamos en un mundo equitativo y que mis compañeras y yo vivíamos la misma experiencia y que si estábamos sentados en el mismo salón de clases, pues ellas y yo vivíamos lo mismo. Y, y un día me enteré que no oye, que vivían cosas distintas. Súper distinto.
1: Yo también creía así inicialmente. O sea que pues, uh -huh. yo desde mi perspectiva solamente conozco mi perspectiva. Y pensé que, Exacto. Que, que vivíamos lo mismo. Y me acuerdo mucho que el primer día de clases, la primera clase que me tocó en la Facultad de Medicina era embriología. Y llegó el maestro a decirnos una cosa así como, bueno, todas las mujeres que están aquí, si alguna de ustedes quiere tener hijos o quiere tener una vida matrimonial estable, es tiempo de que se salgan de la carrera de medicina. Cosa que a mí, en ese momento, me ofendió muchísimo. O sea, la manera en que me me recibió en la facultad de medicina fue con ese primer speech que la verdad sí era muy ofensivo porque sí es un camino muy distinto cuando ya vemos lo que le pasa a las mujeres desde la perspectiva de género a los hombres y siempre hay que considerar la perspectiva de género. A mí me gusta eso porque en medicina, que también es toda mi perspectiva desde hace muchos años estoy en medicina, vemos muchas diferencias en el trato a los hombres y las mujeres. Y uno no lo considera hasta que empieza a meter la perspectiva de género. Hay cuestiones como esto de, de cierto abuso laboral o que haya gente que, le, que haya maltrato hacia las mujeres, que incluso a veces se llegaba a ver normal y realmente no es normal. O sea, la, la perspectiva de género hay que ver qué pasa diferente entre las mujeres y los hombres y por qué le damos ciertas ventajas a los hombres en
0: ciertos aspectos. In, y en minutos. muchos, y, y, y digo, aguántame tantito porque la, la historia es interesante, ya sabes que aquí nos tardamos en llegar al punto, entonces, primero, oye, ¿y, ¿y tú te acuerdas de esta clase de embriología donde llegó un doctor y te dijo, olvídate de ser mujer, o sea, para ser doctora tienes que ser un hombre, y si no vas a ser un hombre, entonces no vas a ser doctora, ¿no? Y, y que evidentemente no, a lo mejor lo hizo con una con un cierto conocimiento de causa, con una cierta buena intención, pero definitivamente el discurso y el tono y la manera me parece completamente incorrecta y afortunadamente cada vez más incorrecta. Es decir, hace no mucho, hace... ¿qué te gusta? ¿60 años tal vez? ¿70? La carrera de medicina era exclusivamente para hombres. O sea, era una cosa de los doctores y las enfermeras y se acabó. ¿Tú te acuerdas de haber platicado de esto que, que comentó este profesor con otras compañeras? Dijeron algo hoy en día el porcentaje que yo veo en las, en las facultades de medicina cuando me toca dar alguna clase o demás es 60% mujeres o más en diferentes áreas, especialidades y demás. Pues abundan, por supuesto, las doctoras que además de ser doctoras tienen una relación estable, hijos y demás. Pero, ¿tú te acuerdas de haberlo platicado con alguien en aquel entonces?
1: Me acuerdo. Sí, si, si ha cambiado mucho el, la perspectiva. Bueno... Más no, bien, la proporción entre hombres y mujeres en la carrera. En mi generación, uh -huh. no recuerdo muy bien cuántos entramos, o sea, de cuántos hombres y cuántas mujeres proporcionalmente, pero en mi salón eran 15 hombres y éramos 5 mujeres. Y de esas 5 mujeres... Ah, okay. sí ok. Sí,
0: sí, 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 les, sí les superaba. ¿Dónde estudiaste tu medicina En la
1: Universidad Autónoma de Coahuila, en Torreón.
0: Ok, uh -huh. que también... O sea, yo estudié en La Salle, ¿no? Acá en, en el sur de la Ciudad de México. Y nosotros éramos... 40% hombres y yo creo que al final de, de la carrera terminamos siendo como 35% hombres. O sea, pero también no sé si Torreón per se sientes como un tema todavía como más desbalanceado como por ser Torreón en sí mismo, por un tema geográfico. ¿Notas alguna diferencia con, con acá si hubieras estudiado en el centro de, de México o algo o no?
1: Ay. Pequeñas diferencias, una de ellas que están los institutos de salud, que es muy diferente, ¿no? Ajá. El ver a alguien Ajá. que no está en un instituto a tener las altas especialidades y llegar como alumno de la Facultad de Medicina y verlas, pues te fascina de una forma diferente a lo que veíamos en, en los niños de provincia, como nos diría Chabelo. Pero la verdad
0: es que... Los cuates, los sí. cuates de la provincia, yo también soy cuate de la provincia. <ríe> la verdad
1: es que soy súper fan de haber estudiado medicina
0: en el interior de la República.
1: Porque Ajá. yo veo a los estudiantes aquí de medicina, se tienen que mover muchísimo. Yo creo que casi no han de dormir como yo lo hacía. O sea, yo tenía horarios muy estables, <risa> llegaba en 15 minutos a mi escuela, tenía casi todo ahí oh, muy cercano, bueno. las facultades y, y los hospitales estaban todos muy cercanos. Entonces, eso me gustaba. Y mi ciudad realmente es casi moderna, ¿no? Tiene pocos años. No, tiene más de 100, pero no es así muy antigua. Entonces, la claro. perspectiva uh -huh. de la población es muy moderna. Desde mi punto de vista, nunca había visto ningún problema en cuanto a ser hombre y mujer en, en Torreón. Pero sí, cuando yo llegué, había salones llenos de muchos hombres y salones llenos de muchas mujeres. O sea, la forma que nos distribuían era de que si te sacabas el primer lugar en el examen de admisión, te ibas al salón A. Si te sacabas el segundo lugar, te ibas al B. Así, ah, nos iban distribuyendo, eran cuatro salones. Entonces, fue más por azar que quedaran muchos hombres y menos mujeres. Pero también ese mismo okay. salón del primer año porque nos van distribuyendo cada año, o nos iban distribuyendo, ya no sé cómo sea. En ese salón, Ajá. dos de las mujeres se fueron, justo en los primeros meses. Entonces sí había una tendencia a ser un salón muy, muy masculino. Y esto, yo recuerdo mucho esa plática que nos dio el, el maestro, y recuerdo que el resto de la facultad de medicina no viví ningún problema de ser mujer, así, del, o cinco años de la carrera. Llegué al internado, y en el internado volví a tener otra cuestión de perspectiva de género que me llamó mucho la atención. Éramos 18 mujeres. Bueno, éramos 15 mujeres y 3 hombres, si mal no lo recuerdo, en mi internado. Ya ves que te vas uh -huh. a diferentes hospitales. Yo les hice y en el hospital en el que quedamos escogimos casi puras mujeres. O sea, realmente eran las guardias. Había tres guard no dos guardias que era pura mujer en la guardia. Y me acuerdo mucho que cayó un paciente en paro y estábamos puras mujeres en la guardia y nos hablan de que fuéramos a ayudar. Estaba el paciente en la terapia intensiva. Y al llegar a la terapia intensiva, el doctor que estaba dando la reanimación, lo primero que nos dice es, necesito un hombre. Y nos quedamos así como, ¿cómo? O sea, <risa> venimos a ayudar, Ajá. ¿no? Somos estudiantes de medicina, pero pues somos iguales. No, en verdad, fue así tal cual. Necesito un hombre, si no, no me sirven. Entonces... Pues okay. ya una de mis compañeras se quedó, las demás nos fuimos súper ofendidas, ya la verdad es que no, no sabría contarte el resto de la historia.
0: ¿Por qué necesito un hombre? ¿Por qué el doctor dijo necesito Quería
1: alguien que diera reanimación con él, o sea, las maniobras de reanimación. Pero pues realmente Ajá, no sí. hay ninguna diferencia entre ser hombre y ser mujer. La fuerza Ajá. la aplicas de manera similar, eso sí fue totalmente desde su manera de verlo, a él le servía más en ese momento que fuera un hombre.
0: Fíjate que, o sea, eh, cuando tomas estos cursos de resucitación cardiopulmonar de RCP, pues te enseñan a posicionarte de cierta manera en la que vas haciendo esta presión sobre el pecho con las dos manos de manera rítmica y todo un algoritmo ahí para hacerlo lo mejor posible. Pero, pero de hecho, uno de los riesgos frecuentes es que pongas demasiada presión y le rompas las costillas a una persona que está pasando por un momento ya de por sí complicado, pero cualquier mujer de cualquier peso le puede romper las costillas a cualquier hombre que esté en un estado inconsciente recibiendo resucitación cardiopulmonar. O sea, cualquiera de ustedes, y no sé no, no sé cuál haya sido la, la más chiquita, más delgada, <risa> más pero, pero pudo haber hecho este ejercicio... Sin mayor problema.
1: Sí, sin problema, porque aparte las maniobras tienen una forma para que lo hagas de manera correcta, o sea. Exacto. Tengas la fuerza que sea en ese momento dentro de lo normal, ¿no? Uh -huh. No vayas a tener algún, algún problema de una discapacidad severa motora y por eso no puedo... No, grabar. no, no,
0: pero vaya, vaya. O sea, si eres una doctora haciendo el internado, lo más probable es que puedas hacer cualquier cosa que tenga que hacer un doctor en el internado, Claro, ¿no? sí. Fíjate que una de las cosas que con justa razón se critica mucho son las diferencias de sueldos, de actividades que puede tener una mujer en el ambiente laboral respecto al de un hombre. A mí me gusta mucho el mundo de la medicina como un ejemplo de que sí hay manera de hacer equidad, ¿no? Para empezar, las mujeres... Eh, han, han ido tomando terreno muy por encima de los hombres en el mundo de la medicina, tanto en puestos de altas direcciones como en, en puestos administrativos, operativos, eh, académicos, simplemente porque pues van y hacen los exámenes y se quedan y, y al menos hasta donde a mí me ha tocado ver no hay muchas trabas y son prácticamente los, los mismos procesos para un hombre que quiere hacer una especialidad que para una mujer o sea no hay una distinción no hay una cuota de género y la otra es que pues al menos hasta donde hasta donde yo alcanzo a ver siendo un médico especialista pues una doctora renta su consultorio y ella dice yo cobro tanto por consulta y el de al lado cobra tanto por consulta y hay más o menos un entendimiento del mercado pero no es de ay voy con las doctoras porque son es más barata la consulta o no, este sin embargo, no solo esto es parte de lo que hay que estar como siempre al pendiente, sino que también cada vez van surgiendo más, por ejemplo, se habla mucho de esto en el autismo, de que la manera de hacer ciencia, de aplicar el método científico, sí frecuentemente tiene un sesgo de género, ¿no? Y, y desde... si tú agarras hoy por hoy algún libro de anatomía, seguramente en las primeras páginas va a decir... Vamos a explicar aquí la anatomía normal y para eso vamos a utilizar al ser humano tipo. Y el ser humano tipo, o sea, el típico ser humano, es un hombre, un varón de metro setenta de estatura, blanco occidental. O sea, eso es como, eso para nosotros, mundo médico, eso es un hombre. Y de ahí pues partes para tener muchos conflictos en, a la hora de hacer... Diferentes estudios y demás, pero cuéntanos un poquito de cómo, cómo es la consulta de una neuróloga, porque en realidad no dista mucho, por supuesto va enfocado en algo distinto, pero no dista mucho de cómo hace una ortopedista la exploración física y, te acuerdas de algún así persona grandota a la que hayas tenido que explorar y que, o sea, pues las, las cargan y las mueven y les hacen y les giran la cabeza y les empujan y les... ¿Cómo? Cuéntanos un poquito de la exploración neurológica, la consulta neurológica.
1: A mí la exploración neurológica me parece muy femenina.
0: <risa> Porque es ¿Por
1: súper detallista. O sea, es desde okay. que llega, lo ves, lo estás... Lo o sea, los voy a hacer una acotación hay muchos neurólogos muy famosos y casi toda la neurología, los nombres de los signos y todo son basados en, en hombres, ¿no?
0: Pero... Pues es que te digo que para empezar las mujeres tienen bien poquito en el mundo sí, médico. O sea, es como... ¿No? <ríe> Pero a mí la...
1: Desde que revisas, desde que va llegando, lo escuchas y después de eso haces muy pocas partes en la exploración psiqui-neurológica que involucre más fuerza. O sea, sí, tal vez revisar el tono muscular o la fuerza... Pero el paciente regularmente cuando hace eso está acostado, está sentado, o sea, no, no importa tanto la estatura. Y las cuestiones
0: no, no te estás peleando con, peleando con él. Con
1: y cuando es una cuestión como más tallada, como el movimiento ocular, o los reflejos y todo eso. Yo siempre decía, yo tenía cuatro compañeros, perdón, tres compañeros hombres, y yo era la única mujer y decía, es que la neurología es femenina, chavos. <risa> o sea,
0: de, que
1: cómo tomas el reflejo para que te salga bien y cómo haces todo. Era muy detallista, esa era la,
0: la única diferencia. Tienes que ser detallista cuando eres neurólogo. Fíjate que la psiquiatría es famosa por, porque en el dsm 3 venía la homosexualidad como una enfermedad mental. Y ya para el DSM 4 salió, ¿no? Entonces, eh, pues se le acusa mucho al psiquiatra como de estos temas de género y de acusar temas de, de la comunidad LGBT. Sin embargo, cuando yo me formé como psiquiatra, en los cuatro años en los que estuve, solo una vez en una guardia festejamos porque toda la guardia éramos heterosexuales, hombres y mujeres, pero, pero, pero creo que no me acuerdo si hasta éramos puros hombres heterosexuales, pero fue así como de, chavos, ¿qué onda? ¿Ya se dio en cuenta? Ahorita estamos puros cis. Y, y me acuerdo que, que era muy curioso porque en algunos momentos pues, hablábamos como de temas de, de, de cómo era nuestra personalidad como psiquiatras, porque sí hay una, sí hay un cierto corte de personalidad para diferentes especialidades pero los psiquiatras, aunque siento que se relaciona mucho con los hombres, así como pues piensas en Freud y demás y tal, y piensas como en un psiquiatra hombre, sin embargo es una especialidad muy femenina en el sentido de que hay que tener mucho contacto con las emociones, mucho diálogo, mucha empatía, ¿no? Y entonces me acuerdo que uno uno de mis R más que, que decía... Decía, pues, ¿qué quieren? O sea, soy psiquiatra. Si me quieren más rudo, búsquense un boxeador. Yo no soy boxeador, soy psiquiatra. No, y somos hombres delicaditos. Somos hombres amables y dulces y pensando siempre en el, ok, ¿a usted cómo le hizo sentir eso? ¿no? este Pero pero sí sí me gustaría poco a poco empezar a entrar a un tema donde, donde digamos, los seres humanos somos... Iguales y de hecho, en algún punto embrionario, por cierto, saludos a tu maestro de embriología que decía que no podías tener una relación estable y demás. Pero en un punto embrionario, somos exactamente idénticos. Eso estás de acuerdo conmigo, ¿no? Somos
1: más femeninos.
0: De hecho, somos más femeninos, pero sí hay, o sea, de hecho, en muchos lados pueden encontrar como la referencia de decir que que todos nacemos en una época embrionaria como mujeres y luego viene un proceso que te convierte en un varón. Sin embargo, no es del todo cierto. O sea, de todas maneras hay una migración ahí celular y los dos vamos haciendo un proceso de diferenciación. Pero, pero de inicio sí podríamos decir hay una, hay una cosa de ser incluso genitalmente idénticos en algún punto de nuestra vida. Pero sí hay una diferencia. Y sí hay una diferencia que... Eh, eh, desde la adolescencia hacia adelante, empieza a marcar diferencias biológicas. Los hombres tienen niveles más altos de testosterona, punto. Las mujeres tienen niveles más altos de estrógeno. Y sí empieza a hacer algunos cambios, evidentemente sexuales, pero en masa muscular, en estatura, en, en cosas que pues ni hablar. Ahí están las estadísticas, ¿no? Sí, claro.
1: Eh, realmente las diferencias sí surgen muy, muy jóvenes en, o sea, en la etapa embrionaria, entre Ajá. tener X y tener Y en el cromosoma, y realmente Ajá. es un, bueno, si mal no lo recuerdo, es un gen el que tiene esta diferenciación, pero todos los, los tejidos ya empiezan a, a tener cierto involucro en cómo van reaccionando a las hormonas sexuales, o sea, eso sí. Es desde muy joven. Ya sí son mucho más evidentes a partir de la adolescencia.
0: Ok, sí, totalmente. Ahora, eso no significa que porque biológicamente haya algún tipo de diferencia eh, celular, hormonal, tenga que haber algún tipo de diferencia, y ya lo dijimos, en las actividades que hace o que puede hacer alguno de los dos, eh, en sus capacidades intelectuales y mucho menos en sus derechos humanos, en factores económicos. Sin embargo, sí me gustaría empezar a dirigirme hacia, ok, ¿qué onda con el cerebro de los niños y las niñas? En, en, en épocas preadolescentes, desde tu perspectiva neurológica, ¿Hay diferencias en los cerebros de hombres y mujeres?
1: Lo que sí sé es que la mayor parte del cerebro entre hombres y mujeres es similar. Tanto en peso, en Explícame. tamaño, la forma, los componentes, todo, ¿no?
0: Pero ¿no se supone que los hombres tienen cerebros más grandotes pero las mujeres tienen cerebros mejor conectados? O sea, si tú, si tú agarras y... Y evalúas neurológicamente el cerebro de un niño, de una niña de 10 años, los dos, ¿prácticamente no vas a encontrar diferencias o sí?
1: Prácticamente no, pero sí tenemos diferencias. Por ejemplo, las mujeres uh -huh. somos muy conocidas por tener mayor habilidad verbal. ¿no? O sea, si hablamos uh -huh. antes, si tenemos mejor comunicación, y los niños o sea, tienen una mejor capacidad visoespacial. O sea, sí hay estas diferencias que son muy características de cada género, aunque no necesariamente tienes... O sea, no todos los hombres van a ser mejor vicioespacialmente que las mujeres, ni todas las mujeres van a tener mejor capacidad de orar que los hombres, pero eso sí es una diferencia que es notoria. Y me encanta porque nosotros hacemos mucho... Nosotros, yo no, pero en la medicina se va viendo primero como la medicina de la célula a la rata o a cualquier eh, animal y luego ya... pero ¿no? Para ver cómo... Sí irnos conociendo. Y hay un cerebro que sí es diferente entre el ser masculino o femenino y es el del ratón. Sí tienen una ¿Ah, zona ¿sí? distinta. Sí, entonces se ha tratado de ver eso en, en los seres humanos y eso no, no se ha encontrado ninguna diferencia. O sea, que... A ver, a ver, a ver, encontrar? a ver,
0: a ver, a ver, a ver, a ver, eso está muy interesante. A ver, cuéntame de Mickey y Minnie. A ver, ¿qué onda con... Uno, ¿qué onda con Mickey? ¿Qué onda con Minnie? ¿Quién tiene? ¿Quién no tiene? ¿Y qué y eso qué?
1: Es una zona, justo es en el hipotálamo. Ah, bueno,
0: como de, sabemos, ¿no? ¿De quién estamos hablando? ¿De, ¿de Mickey o de, de Minnie? De cualquiera de los dos. Sí. Ok.
1: Recuerda que en esto yo no soy una experta. Yo nada más lo leí en algún momento de la carrera. ¿no?
0: <risa> tú, tú no eres neuróloga de ratones, <risa> Yo no soy ¿no? neuróloga de ratones, ajá,
1: ajá. pero ajá. Sí, nos, sí nos van contando, ¿no? Cómo van encontrándose las cosas en la ciencia ya hay un, un centro en el hipotálamo que llamó la atención en ciertos estudios, allá como por los sesentas, que se llama justo el núcleo dimórfico sexual del hipotálamo, que es diferente entre, entre el ratón hembra y el ratón masculino. Ajá. Esto lo encontraron porque, como sabes, el, el sí hay una unión entre las hormonas y el cerebro, o sea, eso desde siempre, ¿no? Entonces, en el eje hipotálamo y la, hipo, y la hipófisis y todos esos uniones que no vamos a estar explicando en este momento, justo ahí lo encontraron y están tratando o trataron de buscar una diferencia también en el, en el cerebro de los hombres y las mujeres, pero este núcleo no ha tenido una representación en el cerebro humano, eso es algo de los ratones.
0: ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al doctor Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Acabas de mencionar algo que ¿no? ya, de alguna manera ya habíamos dicho, pero, pero es importante. O sea, sí hay un impacto hormonal en el desarrollo y funcionamiento del cerebro, del sistema nervioso central entre varones y mujeres, ¿correcto? Sí, y
1: esto se ve desde okay. el inicio en la embriogénesis.
0: Ok, ahorita me, me viene como a la, a la mente algo que los neurólogos suelen preguntar, que es si la persona a la que están explorando es diestra o zurda. ¿Por qué andan ustedes separando a los diestros de los zurdos? Nos gusta mucho hacer eso porque
1: queremos ver cuál es su misterio dominante. <risa> dominante para okay. la función del lenguaje, eso es, eso es lo que nos gusta ver, ¿no? Regularmente el, el hemisferio dominante es el izquierdo, ya sea diestro o zurdo, pero sí hay algunos zurdos que pueden tener este hemisferio en el derecho. Entonces,
0: por eso es muy particular. Es que justo, justo digo, a ver, vamos a explicarlo tantito más a fondo, pero pero justo esta parte siento que es como un disclaimer importante. O sea, yo soy zurdo. Existe la posibilidad de que mi hemisferio dominante sea el derecho. O yo siendo zurdo puede ser que mi hemisferio dominante sea el izquierdo como estadísticamente el de la mayoría de las personas. O sea, la mayoría de las personas somos diestros, ¿no? La mayoría
1: de las personas somos diestros y, y así sea zurdo, la mayoría tiene el hemisferio dominante para el lenguaje del lado izquierdo.
0: Exacto, pero hay algunas personas que tienen el lenguaje posicionado más bien... En el otro hemisferio, es decir, en vez de estar en la parte izquierda de nuestro cerebro, está en la parte derecha, lo cual está raro. Yo creo que a esas personas deberíamos de pagarles menos y deberíamos de prohibirles entrar a ciertos lugares. ¿Tú qué opinas? No, no, ¿Cómo crees? <risa> ¿Por qué no? De no, no, algo no. debe de servir la, la clasificación de una cosa o de otra, porque hasta donde entiendo... Pues eh, la frenología, se acordarán, eso tiene más que ver con la psiquiatría que con la neurología, pero la frenología era esta, esta clasificación humana según tus rasgos anatómicos del sistema nervioso central. O sea, si tenías un cerebro de ciertas medidas, cosa que deben de saber ustedes jamás funcionó. O sea, hoy por hoy sería imposible sustentar con todos los aparatos que tenemos para medir este el cerebro. Pero, pero había esta idea de, ah, si tu cerebro es más alto, más ancho, más angosto, más flaquito, más delgado, más no sé qué, entonces tú deberías de ser taxista. Pero si tienes el cerebro así y así y así y así, tú deberías de ser empresario. Y entonces esto pongo el ejemplo de, de lo de ser diestro zurdo porque es algo que los neurólogos sí preguntan constantemente y sí les importa. Sin embargo, eso no significa que la persona tenga per se algo distinto y cuando cuando es hombre o mujer clínicamente lo utilizan para algo, o sea, por ejemplo, ahí lo de diesto zurdo, ya sabes que la parte como ejecutiva del lenguaje y demás puede estar del otro lado, pero si ¿sí es hombre o mujer, ¿eso qué?
1: A mí, en lo personal, en mi práctica clínica me interesa la reproducción o sea, fuera de eso, no no me okay, va a cambiar en vas? nada me interesa porque yo veo una patología muy particular que es epilepsia y hay fármacos que no le puedo dar a mujeres porque van a estar en edad reproductiva ese tipo de, okay. de cuestiones de reproducción, que es lo más evidente. Fuera de eso, no...
0: Y ya, ¿Y ya? ¿no? O sea, uh -huh. eh, pero, pero si una mujer no, no tiene una intención de reproducirse, ¿le puedes dar el fármaco o le afecta porque es una mujer en etapa reproductiva?
1: Si una mujer no tiene intención y es su fármaco, no tenemos que quitarle el derecho a usarlo. Eso sí. Y Exacto. también... Si una mujer se va a beneficiar y su y su reproducción tal vez no ocurra que hay casos así también podemos dárselo o sea hay fármacos muy específicos lo que sí es que si yo fuera un médico trabajando en Estados Unidos tendría que hacer que la paciente me firmara una hoja firmara. de que le esté dando un fármaco sí. que va a interferir con su reproducción y que puede tener una consecuencia en su
0: hijo Yo me acuerdo mucho no de las cosas que te enseñan en la carrera de medicina es Llega una mujer en edad fértil a urgencias porque le duele lo que quieras. Primera probabilidad, está embarazada. Punto. O sea, <risa> tienes que descartar que esté o no esté embarazada. Y tengo una gran amiga que le raya que le pregunten esas cosas porque pues es una chica gay, ¿no? Y entonces llega a consulta y le dicen, oye, ¿no estás embarazada? Entonces ella dice, no. Oye, pero segura. Estoy segura. Y siempre en su mente dice, pregúntame por qué, pregúntame por qué, pregúntame por qué, ¿no? Pero es de... No, en los doctores insisten, insisten, insisten y son cosas que te taladran en la cabeza de si es una mujer en, en etapa reproductiva, definitivamente una de las cosas que tienes que descartar es que esté embarazada, pero, pero ella siempre dice, ándale, pregúntame por qué, ¿por qué no? Porque me acuesto con mujeres, ¿cómo ves? Por eso no estoy embarazada y ponte Pero también acabó. porque no tiene el deseo, ¿no? Porque... Todo el mundo tiene
1: derecho claro. a tener un hijo, entonces ya hay técnicas
0: que pudiera tener un hijo. Ah, sí, por supuesto, to estamos totalmente de acuerdo, pero aquí es ella en, en, en su conocimiento de ella misma, llega y le encanta que le estén preguntando si está embarazada, si está embarazada. No, sí, de hecho, de hecho, tuvimos este en el en el podcast de Supracortical hace algunos episodios a, a Joy y a Diana, Joy de, del grupo Jesse y Joy. Y, este, y son ambas, ¿no? Pues forman una pareja y, y tienen dos hijos y Diana se embarazó y demás y tal, tal, tal. Pero son esas cosas que hasta que no las vas viviendo, no vas empezando a darle como este juicio distinto a tu actuar médico. Y, y yo creo que tenemos un montón de cosas como doctores que no nos damos cuenta que estamos juzgando todo el tiempo, pero entonces... Así tú en tu práctica clínica y no sé, te quiero preguntar como en la parte de la investigación clínica, aparte de lo reproductivo y de los medicamentos que le puedes o no dar a una chica que está en una etapa y con un deseo de posiblemente embarazarse, ¿hay algo más? Y sobre todo te diría yo, a nivel de investigación clínica, ¿has visto que haya cambiado como temas de perspectivas de género?
1: Dentro de lo que estoy considerando ahorita,
0: y me voy a acordar después, pero ahorita no recuerdo
1: algo en particular, lo que sí Ajá. es que las, los hombres suelen ser muy cuidados por las mujeres, y las mujeres son un poquito más independientes, entonces... Ves que la mujer.
0: Que me estás hablando de una cosa cultural. Sí, de sí, ¿no? sí, o la no cultura. Eh, eh, si, si llega un, un hombre a tu consulta, sabes que probablemente haya una mujer que lo está cuidando. Sí, exacto. Y si sí. llega una mujer, probablemente llega sola e independiente, porque tenemos esta, esta tendencia. Digo, para empezar, los hombres, un tema de cultura, no se cuidan. Y entonces, no, no se toman sus medicamentos, no van a consulta ¿no? Y entonces necesitan que la abuela, la mamá, la hermana, la tía, la no sé quién, la ¿eh? te lleva de la orejita a consulta con la doctora. Sí, pero fuera de eso, no no sé si me voy a acordar de temas.
1: Ya mandar un mensaje de, ¿puedes,
0: por favor, poner este audio? <risa> ajá. Sí, ajá, no, no, creo. No. Oye, pero, pero sí ha habido como hay textos por ahí, leí uno muy malo y no voy a hacer referencia a él porque es muy malo, pero que hablaba como de, de estas mentiras científicas respecto a las mujeres, no es que no las haya, no lo recomiendo porque me parece que está muy mal escrito, en muchos sentidos creo que está mal escrito el texto, pero, pero por ejemplo en el autismo sí se sabe que las personas están descritas desde un cierto tipo de varón con autismo y hay toda una gama del espectro que nunca se había considerado hasta que poco a poco empieza a haber una visibilización mayor de decir, oye, hay otras maneras de presentarse las sintomatologías. Eh, y, y, y no sé si tú como neuróloga, pues te formaste y aprendiste como mucho temas así de... Eh, a los varones, el cerebro se les afecta de esta manera y luego hay que adaptarlo a las mujeres.
1: No no como neuróloga tal cual así, sino que ya cuando hice mi alta especialidad en epilepsia, ahí sí hay Ajá. enfermedades que se presentan más en mujeres. Entonces,
0: estadísticamente. estadísticamente
1: sí. Y que casi creo que es... Algunas que es imposible que se presenten en hombres porque no sobrevive el... el el bebé, el feto. ajá, el, el feto. Ajá. Entonces sí tienes que reconocer ajá. ese tipo de cosas. O sea, cuando va llegando una mujer con ciertas características, tienes que hacer hacia ese énfasis de enfermedades que se presentan sobre todo en mujeres. Pero fuera de eso, algo así que, que yo te dijera, es que nos enseñan que es diferente el cerebro del hombre y de la mujer. No, o sea, no, no hay una diferencia.
0: Justo, es que, es que fíjate que justamente por eso quería yo platicarlo contigo, porque... Yo no recuerdo eh, que me hayan en algún punto de la facultad enseñado que había una franca diferencia entre hombres y mujeres. O sea, como que son detallitos que vas diciendo, ok, esto es una chica que tal, tal, tal y no normal y... Bla, bla, bla. Sin embargo, como que el discurso se vuelve un tanto confuso porque por un lado creo que sería completamente correcto afirmar que el cerebro de los hombres y de las mujeres es idéntico. O sea, creo que si estás en una sobremesa y tu argumento es el cerebro de hombres y mujeres es idéntico, creo que es una respuesta correcta. Y sin embargo, creo que es igualmente correcto afirmar que las hormonas hacen diferencias en el cerebro de hombres y mujeres. Entonces, ¿cómo, o sea, ¿cómo entender esto como un poco más a detalle y conciliar ambas realidades, o sea, porque ambas cosas son verdad. Claro, pues es que nada es negro y blanco, <risa> hay que quedarse con los intermedios, <risa> con los grises.
1: Sí hay diferencias, o sea, ya si sí sí, sí eres muy activo, sí encontrarías diferencias. En cuanto a um, neuronas, hay como zonas que responden a estrógenos en el cerebro, bueno, todo el cerebro, pero hay zonas más con más ganancias en este tipo de, de respuestas. Y esa ¿Y, qué, qué? y que les pueden dar ventajas a las mujeres al tener este, esta ventaja sobre responder a estrógenos por ejemplo en la neuroplasticidad el estrógeno tiene ciertas prom promueven la neuroplasticidad. No todo se ha visto,
0: tengo okay. que decir que. Entendemos que nada es 100% y que todavía estamos estudiando un montón de cosas y que a lo mejor lo que estamos diciendo hoy en cinco años o en un año es una información diferente. Pero vamos con las diferencias. O sea, primero que sepamos, hombres y mujeres, independientemente de nuestras diferencias, podemos hacer todo lo necesario que tengamos que hacer en nuestros trabajos y en cualquier lugar. Pero siguiente, hablando de diferencias. ¿Qué es la neuroplasticidad? Y lo que me estás diciendo es una mujer biológicamente por el efecto de los estrógenos en su sistema nervioso central va a tener una cierta ventaja en cuanto a plasticidad. Explícame, ¿qué es la neuroplasticidad? Cuando nosotros nos estamos formando Así como
1: podríamos pensarlo que si yo hago muchas pesas voy a tener los músculos más fuertes, <ríe>
0: así, ¿no? Ajá, ajá. El
1: cerebro también tiene, también va cambiando según cómo lo vayamos utilizando. Eso sí se ve. Ok. O sea, es lo que usted...
0: El cerebro cambia dependiendo sí. de si lo usas <ríe> o no lo usas y cómo lo usas. Si usted usas. no lo usa, okay. es etrofia, casi creo, ¿no? Así sería
1: la, la, sí. la, sí. la ventaja. Sí,
0: sí, sí, y, y es real.
1: Pero ahí luego no, había algunas cosas. Yo me acuerdo, voy a hacer de nuevo referencia a mi internado, que fui a rotar Ajá. a la Neurología y volteó un día muy entusiasmado al neurólogo y me dice, ¿tú sabías que hay neurogénesis en el adulto? Y yo así de, ok, sí, sí me habían <risa> dicho, pero él me dice, es que cuando yo estudié Neurología no se sabía que incluso el adulto podía tener todavía cierta capacidad o la capacidad de seguir generando neuronas. Entonces, cuando
0: nosotros hablamos... Sí, de hecho a mí de chiquito me habían dicho, ¿no? O sea, te das un golpe en la cabeza... Y esa parte que se te murió del cerebro ya se te murió para siempre. Así es que no te andes dando golpes en la cabeza con tus compañeritos. Y uno dice, ¡ay! Tan divertido que estaba. Y, y luego nos enteramos de que los niños tenían una gran capacidad de que se si habían, por una cirugía, por un golpe, por alguna cosa así, perdido algún área de su cerebro, pues como que áreas cercanas podían hacer las funciones de lo que se había perdido, pero además podía como crecer y generarse un poquito más de, de tejido. O sea, no lo vamos a comparar con el hígado, que, que casi casi con una cucharada hace hígado nuevo, pero, pero sí hay esta capacidad de generar nuevas, nuevas neuronas y nuevas interconexiones neuronales. Y ya de épocas más recientes para acá, nos enteramos de que también el adulto lo podía hacer. Antes parecía que era una cosa nada más de infancia y era algo que ibas perdiendo con el envejecimiento, ¿no?
1: Sí, y justo este término de neuroplasticidad es qué hace la neurona, como por decirlo muy fácil, qué hace la neurona que vamos generando, qué conexiones va a crear, con quién se va a juntar esa neurona, cómo lo va a
0: hacer. Sí, con, con quién las junta y con quién las corta. Sí, 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 sí. Entonces, sí, sí. Entonces, sí. Sí ahí, okay. sí, ahí está. O sea, una, una, una mujer por este tema del estrógeno tiene una cierta tendencia a que le vaya mejor cuando necesita hacer uso de su neuroplasticidad, de la flexibilidad con la que su cerebro se puede adaptar a, una, a un impacto. Entonces, ahí palomita para las mujeres. Pero te quiero preguntar, un hombre que no tiene este estímulo estrogénico ¿Puede hacer algo para mejorar su neuroplasticidad? Nos estamos
1: saliendo del tema, pero todos podemos tener buenos hábitos que nos ayuden a conservar nuestras neuronas lo más sanas o, posibles. Okay. Sí, ya sabes, no fumar, no tomar alcohol, bueno, en exceso, ¿verdad? Em, Ajá. Hacer ejercicio, dormir bien, comer sanamente. Okay.
0: O sea, las la, la recomendaciones básicas que hemos dado para el cuidado de la salud, o sea, le puede ir peor a una mujer con malos hábitos que a un hombre con buenos hábitos, aunque la mujer biológicamente tiene este extra de temas de neuroplasticidad. ¿Qué otra cosa podrías decir, Palomita, para? Le vamos a dar este punto a las mujeres. Ahora échame un punto para mujeres o hombres o para quien quieras. Este, Dime otra diferencia que sí hay entre los cerebros de hombres y mujeres.
1: Entre las diferencias entre hombres y mujeres, sí. cuando estamos sometidos a estrés, las mujeres tenemos más capacidad de tener memoria que los hombres. Es una cuestión que se ha visto sobre todo en modelos animales, pero se generan muchas conexiones entre neuronas en el área de, de la memoria, eh, cuando somos mujeres, y los hombres no la generan o la generan mucho menos. Y esto se compara también, y aquí es donde las hormonas nos dan evidentemente la ventaja, porque se compara con mujeres que se hicieron una oforectomía, que es el retiro de los ovarios, y entonces ellas se comportan igual que un hombre en
0: este tipo de, de situaciones de estrés. Ok, o sea, memoria, la capacidad que tienes de retener información en situaciones de estrés va a ser por un tema hormonal, mejor para mujeres que para hombres. Exacto. Ok, ahora... Palomita para los hombres. Me había <ríe> dicho... <ríe> Digo, doy una palomita sí. para los hombres. Sí. Sí, me sí. habías dicho hace rato de la parte de la ubicación espacial y demás, pero no sé si me ibas a dar otra ahorita.
1: No, te iba a decir algo que es una desventaja en ciertas mujeres. Yo creo Ajá. que ya lo dije, tengo una especialidad en epilepsia y en este caso, en la epilepsia, hay mujeres que tienen crisis en el periodo de, de la menstruación, que nosotros le decimos una epilepsia catamenial. Y es que los, hay unas hormonas que te hacen más propensas a crisis. Entonces esa es una desventaja para...
0: Para las mujeres, ¿no? Sí, les de, al menos en temas de epilepsia y psiquiatría. Sí hay un tema ahí como de estabilidad, que es palomita para los hombres. Échame la otra de los hombres. ¿Qué onda con esta parte este, visoespacial y demás? Que podría parecer una justificación para que los niños entonces se vayan a jugar fútbol y las niñas se queden jugando con las muñecas. Pero siento yo que, que tal vez... ...y esto te lo quiero preguntar directamente... ...¿no hay un factor ahí cultural? Es decir, no... ...muy rápidamente en el desarrollo... De un, ...de un nuevo ser... ...le decimos... ...ah, tú tienes que jugar con carritos... ...y aventarte de la barda... ...y jugar fútbol, soccer... ...y tú que eres niña tienes que ponerte a platicar... ...porque como las niñas... ...platican mejor que los niños... ...y como los niños... ...tienen más capacidad visoespacial... Y, y, ¿Y no estamos nosotros mismos generando como esa diferencia? O sea, si a los dos nos pusiéramos a hacer lo mismo, de todas maneras los hombres tendrían como ese extra viso espacial. Aquí
1: lo que hay que considerar es que hay diferencias genéticas, o sea, la X y la Y nos hace diferentes, pero también hay diferencias epigenéticas, que son los estímulos que le estamos dando a los niños y a las niñas, y entonces sí puede haber que estas ventajas sean más para cierto tipo de, de sexo, ¿no? como tú lo estás diciendo. Ajá. Al 100% yo lo desconozco. O sea, no es algo que yo haya investigado si, si, por la forma en que nos... Ya ves que nos encanta estudiarlo, ¿no? Que hay estudios de Exacto. cómo crías al hijo y qué tipo de ventajas o desventajas cognitivas tiene. Eso no lo sé. Ajá. Pero sí hay que considerar la epigenética. O sea, si tú le estimulas a que el niño haga más ejercicio, va a tener más este tipo de, de ventajas visoespaciales. Ah, que si la niña
0: y, la estimulas a platicar. Y creo, y, creo que, y creo que evidentemente esto, más que separarnos, debería de ser un punto claro de confluencia. Es decir, por favor, tenemos que por cultura hacer que los hombres tengan muchas más conexiones con sus emociones y su diálogo y su capacidad de expresarse a través de palabras. Y tenemos que hacer que las mujeres... Eh, tengan mucha más libertad. Yo siempre he estado a favor de los shorts y los pantalones. O sea, esto de ponle falda a las niñas todo el tiempo te limita mucho motrizmente y entonces no las deja jugar, revolcarse, subir, bajar. Y creo que, creo, no lo sé. Si un día lo sabes, te invito y vienes de nuevo y lo platicamos acá. Pero yo la verdad es que creo que la diferencia debería de ser ínfima en cuanto a temas biológicos. Y que si realmente dejáramos que hombres y mujeres contactaran con sus emociones y dialogaran, pero, pero manejaran un auto a toda velocidad, pero este jugaran fútbol americano y se aventaran. De, o sea, creo que creo que tendríamos un mundo mucho más equitativo en ese sentido. O sea, creo que la diferencia es más cultural que neurobiológica. Sí,
1: definitivamente. Y lo vuelvo a decir, nos parecemos casi en el 99.9% y nos... Hace diferentes
0: unas cuantas neuronas, ¿no? ¿Alguna otra palomita para alguien? Porque vamos ahí medianamente empatados. Échame, ya vamos casi cerrando. ¿Qué más diferencias sí hay?
1: ¿Qué más diferencias? Um, no, ya no se me viene ninguna otra a la mente que yo te pueda decir así tan, tan puntual
0: como esas. Uh -huh. ¿Qué, son, ¿Qué son, no? Las, las, las más habituales. Oye, ya que andamos por aquí, que no es propiamente este tema de género, pero también se comenta mucho por ahí. Eh, ¿Qué onda con esto de que mi cerebro este izquierdo es el racional y el matemático y el lógico y mi cerebro derecho es el creativo y el artístico y que entonces hay personas que nada más usan un lado y los otros nada más usan el otro. ¿Qué onda con y eso? Y con el
1: mito de que solo usamos el 10% del cerebro.
0: ¡Ah! También solo usamos razón? el 10%. Y, no, sí. y si usáramos el 50% de nuestro cerebro, podríamos volar y trasladarnos en el tiempo también. Y dice mi mamá que hay personas que solo con tallo cerebral, pero...
1: <risa> <risa> bueno, Ajá.
0: saludos a la Ajá. mamá. <risa> saludos, ¿qué onda? Cuéntame de pues, estos.
1: Sí hay ciertas funciones que son más del cerebro derecho y más funciones que son del cerebro izquierdo y que está súper bonita las historias de cómo se han ido encontrando las áreas o cómo se encontraron y que al principio no se creía que esto funcionara, ¿no? Toda esta parte de la historia de la neurología que ahorita Ajá. a nosotros se nos hace súper evidente así de eh, el lenguaje está en tal zona, la zona motora es tal, pero después se, se dudó mucho de eso. Incluso hubo pacientes muy famosos como Phineas Cage, ¿no? que le cayó un, una barra en los ferrocarriles y que encontraron que Exacto. tenía varios trastornos. Y ya de ahí se empezó a surgir toda esta parte de que la neurología, el cerebro tiene una función en cada zona y todo eso. Pero la verdad es que si, por ejemplo, nosotros hacemos algo que se llama resonancias funcionales, no funciona aislado uh -huh. el cerebro. O sea, si, si nosotros vamos a hacer una resonancia funcional para ver el lenguaje... Que lo que hace la resonancia funcional es, como de una forma muy sencilla, ver qué zonas están consumiendo más oxígeno. Y eso. Sí, y se colorea. Y se colorea. No tú estás Ajá. viendo
0: las imágenes y le pides a una persona que mueva el brazo derecho o que piense en una manzana o que te narre un poema. Y, y se va iluminando, se va prendiendo, se va dibujando diferente lo que está viendo el clínico en la pantalla. Y se ¿no? va viendo más este... en
1: la zona que hace esa función, pero puedes ver que no estamos aislados. O sea, si tú le vas a dar una, una orden que haga algo, pues estás viendo también la función que hace la audición y estás viendo la función que hace lo que estás pidiéndole. Entonces realmente está como cuestiones de estar... Aislados, el cerebro como en islas, pues también hay que considerar sí, sí, la, sí, la, como... las conexiones del mismo cerebro. Sí, hay funciones que claro. son muy de, de cada zona del cerebro. No todos los no todos los cerebros funcionan igual, pero la mayoría tiene una función, por ejemplo, de lenguaje, como habíamos dicho, no, más más izquierda y las las cuestiones como verbales más derechas. O sea, todo eso sí lo lo vamos
0: observando. Y, sí, ¿no? O sea, esto por ejemplo de que la vista de alguna manera está en la parte posterior del cerebro, ¿no? Que, que, que las funciones como más de juicio y más morales y más sociales y más de conciencia están más bien hacia la frente. O sea, sí hay una tendencia, pero un poco sería como... Como decir, ¿dónde hay mexicanos en el mundo? Ah, en México, ¿no? Sí. O sea, y a partir de, de la frontera para allá ya no hay mexicanos. No, y es de, uy, no, espérame. O sea, mexicanos hay en todo el planeta y han hecho un montón de cosas y de cualquier nacionalidad. Un poco así como, como las personas y sus naciones. Creo que más o menos así se vería el cerebro, ¿no? Exacto, sí. Ajá, ok. Sí, sí. Pero entonces, nada de que... ¿Cerebro derecho, cerebro artístico, cerebro izquierdo, cerebro racional? ¿Eso no?
1: <risa> no necesariamente. O sea, hay que ir explicando qué okay. funciona, sé qué y todo, pero no, no, no es así en, en grandes rasgos como blanco y negro, no.
0: Ok, y lo de 10% del cerebro, cero. O sea, sí parece que hay mucha gente que lo tiene pagado, sí.
1: No. Pero
0: pero no, está funcionando todo, todo el tiempo.
1: Usamos todo. Es que hacemos tantas cosas que ni cuenta lo, lo consideramos hasta que hay una disfunción en esa zona. Como tú dices ahorita, ¿no? Tomar una decisión. Muchas veces no uh -huh. nos damos cuenta que estamos usando esa parte del cerebro porque estamos tomando decisiones o que estamos bailando al mismo tiempo que escuchamos música. O sea, no... no es, están pensando que sean zonas aisladas. El cerebro está funcionando todo y cada zona tiene su, su función, pero es un todo. Ok,
0: perfecto, perfecto. Bien, bueno, entonces este ninguna de estas cosas que hemos platicado justifica que una chica no pueda ser una ortopedista o no pueda dar una resucitación cardiopulmonar, ni tampoco significa ¿no? que los hombres deban o puedan o tengan que o nada, pero sí hay una diferencia entre el cerebro de hombres y mujeres. Ahora, ya un poco nada más como para cerrar, ya estamos a tres minutitos de cerrar, pero pero, o sea dieta, ejercicio no sé, estas cosas que, ¿cómo le tengo que hacer para cuidar mi cerebro, ¿cuáles son malos hábitos que la gente normalmente hace que maltrata su sistema nervioso central? ¿Tienes algo por ahí? Claro, soy la soy una fiel
1: seguidora de lo que estoy diciendo. Sí, hay que dormir bien. Ajá. Eh, no se trata de dormir mucho, tampoco poco. Más o menos el promedio de sueño en un adulto está entre 7 y 9 horas. Y esto se los digo porque... Incluso hay estudios de que más de nueve horas predispone a enfermedades cardiovasculares y otro tipo de enfermedades. Entonces es un promedio, nada sí. más entre siete y nueve horas, lo necesario. Sí. De preferencia en uh -huh. la noche, porque estamos viendo algo que se llama ciclos circadianos y el ciclo circadiano nocturno, el que nos quiten la luz, ayuda a que dormamos mucho mejor.
0: Oye, eso, o sea, no solo en la noche, porque de horario es la noche, sino también si te estás durmiendo ahí en la guardia, con todos los focos prendidos y demás, tampoco descansas igual, y no solo es un tema de descanso, de recuperar energía, o sea, tiene que ver con el mantenimiento profundo de tu cerebro, ¿no? Sí, claro,
1: y que hagas bien tus ciclos de sueño, o sea, tienes que ir pasando por varias etapas de sueño, y también esas etapas están comandadas por, por hormonas, entonces eh, la hormona es comandada por la cantidad de los que... que que ven los ojos, que llega hasta cierta zona que también es el hipotálamo, eso nos genera un buen sueño, o sea, todo esto está muy establecido que somos ese tipo de animal
0: que, que requiere dormir en la noche, Ajá. ¿ok? Sí, sí, entonces Exacto. No, también. Ajá. Entonces, do dormir, importantísimo, sí. ¿qué más?
1: Eh, en cuanto a dormir, ahorita me acordé por lo de la guardia, que yo ¿Sí? digo que después de ¿Sí? tantas guardias apenas estoy generando memoria, o sea, es que... Te prohíbe también generar memoria. O sea, si no duermes bien, estás teniendo problemas de memoria. Entonces, sí. eso te hace del ¿De sí, Si sí. no duermes
0: bien, no, no retienes la información, te afecta el estado de ánimo. O sea, y, y, y es una cosa hormonal. O sea, no es, no es así como filosófico. ¡Ay, qué bonito que durmamos! No, a mí me fascinaría poder dormir poco. O sea, yo a mí me encantaría de principio no dormir y me encantaría pues creo que podría ser mucho más productivo si en vez de estar tirado en una cama babeando, pudiera estar grabando contenido o estudiando o dando consulta. Pues me encantaría dormir cuatro horas, cinco horas, pero genuinamente estaría como lastimándome mucho. ¿Qué más aparte del sueño? O sea, dormir bien y dormir con buena calidad y en buenas condiciones, en un buen contexto es importantísimo. ¿Qué más?
1: No fumar. Ese siempre se lo recomiendo. Mis pacientes siempre me preguntan que si pueden fumar y yo no, no, no. <risa> sí,
0: no. Nunca, nunca. ¿Nunca? Sí, cualquiera te lo va a decir. Fíjate que no, y, y, y ya te había invitado yo, no sabían, este, alguien que había escuchado el podcast y demás quería venir como a debatir algunos puntos porque sienten que yo, cosa exactamente al revés, pero bueno, tienen esta sensación de que yo estoy muy a favor de las drogas. Y les digo, mira, si yo pudiera eliminar una droga así que la prohibiera absoluta y radicalmente, sería el tabaco, ¿no? Más que cualquier otra. O sea, incluso si te echas una, una buena fiesta con drinks y demás y, y terminas borrachísimo, no te haces tanto daño como con el hábito tabáquico, ¿cierto? Exacto, y
1: aparte el hábito tabáquico en ese momento en agudo también está interfiriendo con los demás. Entonces... Digo, no quiero decir claro. el alcoholismo que afecta a la familia de la persona con alcoholismo y así, pero el hábito tabáquico sí genera también, no solo a la persona que fuma, sino a los que están a su alrededor.
0: Entonces, no. tabaco no. ¿Qué más? Eh, comer sanamente, hacer ejercicio. Sí, y. Uh -huh yo no hay persona a la que le haya preguntado yo esto y que no me diga, no, yo como bien, doctor, ¿no? Y lo, lo ves con evidente, evidente mala alimentación, no se le ve, se le ve la mala alimentación, pero todo el mundo, no, yo en, mi, en la hora de la comida viera así mi vistecito asado, este agüita natural, y uno dice, mmm, pues de algún lado está sacando calorías que no me estás contando, pero, pero rápidamente, no nos vamos a detener mucho, pero veganismo, no veganismo, disminuir carnes rojas, tal. O sea, porque entendemos que, que una buena alimentación no necesariamente implica un cierto tipo de dieta en especial, pero en cuanto a estas cosas como de más consumo de verduras y, y, y más comida fresca y demás, ¿hay ahí alguna alguna diferencia? Uh,
1: eh, bueno, el primer como comentario sería, depende mucho de la persona, pero regularmente cuando se han hecho estudios es más hacia la dieta tipo mediterránea, que es la que mejor mantiene la salud del sí, cerebro. Sí, la,
0: la, la más popular sí, científicamente, ¿no? La mejor punteada. Ajá.
1: Y ya de ahí, ya depende de, tu, de tus necesidades.
0: Ok, pero básicamente es, o sea, come bien, mantente en un adecuado peso y tal, y haz ejercicio. Apenas acabo de, de ver un, un estudio que habla de de la relación entre la masa muscular de las piernas y el mantenimiento del sistema nervioso central. Este, te, te, ¿Te suena lógico? O sea, es importante por ahí o no el ejercicio. Por ejemplo, antes se criticaba mucho el ejercicio de peso, o sea, el ir al gimnasio y levantar pesas, pero me parece que cada vez más la tendencia científica es a... Por favor, haz ejercicio de peso, incrementa tu masa muscular.
1: Sí, porque aparte de las pesas, incrementa masa muscular y mantiene la salud ósea. Entonces, uh -huh. también tienes que considerar eso, ¿no? El, el hacer peso genera que, que se deposite más calcio en el, en el hueso, entonces también te va a mantener la salud ósea. Y uh -huh. en, pero
0: cerebro también, sí, ¿no? Sí, también.
1: O sea. Al cerebro hay que cuidarlo, y hay que
0: cuidarlo con lo que le
1: damos, <risa> como lo tratamos, sí. y el hacer ejercicio es parte del, del mantenimiento de la salud. ¿Qué tipo de ejercicio exactamente? Ya sé que ya no puedo decir que 20 minutos al día de un ejercicio aeróbico es la recomendación, porque ya hay muchas recomendaciones sobre el tipo de ejercicio y va muy enfocado a, tu, a tu,
0: tus habilidades y tu actividad. Ok, muy bien. Bueno, pues algo más, algo que quieras platicar. Por cierto, tienes por ahí un podcast enfocado en temas de de epilepsia y demás comerciales, ¿dónde te pueden encontrar? este Danos exactamente la dirección para ir a tocar a tu consultorio. ¿Qué onda? <ríe> Digo, ¿Qué me dices? No, ¿Eh? Eh, yo... Es que lo estábamos platicando antes de entrar a micrófonos que le dije, te voy a mandar a toda la gente ahí. Dijo, pues mire, si pasan los cinco filtros antes de llegar a mí, es como, es como los caballeros del Zodiaco y las doce casas. Así, para llegar a, a Laura tienes que pasar por cinco casas anteriores. Sí, es
1: que yo, una cuestión de género pero
0: <risa> sí.
1: se me complicó mucho la vida familiar y la cuestión de consultorio privado y así. Entonces, sí, no. Oye, pero, no, pero sí. sí,
0: eres neuróloga sí. y estás casada y tienes hija. Y, Tengo una hija. Y, 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 y no, no es cierto que tuvieras que haber renunciado a tu carrera para poderte. Casar no. y tener hijos y demás, ¿no? Escoges,
1: bueno. escoges la zona de la carrera a la que le quieres dar ese, ese enfoque y uh -huh. también considerar que la familia es muy importante. Ok. Entonces, ¿se puede hacer medicina en cualquier tipo de, de, de especialidad.
0: Bien, ¿dónde te encuentran? ¿Qué ¿Okay? y qué nos quieres recomendar para que te sigamos un poquito más?
1: Le decía un poco a Rafa esto de los cinco filtros porque yo nada más tengo un trabajo institucional y sí son filtros. O sea, te tiene que ver un neurólogo, sí. enviarte con nosotros... Acá te ve otro neurólogo y ya si considera que eres paciente para el instituto, pues
0: ingresas al te instituto. Te digo que es como pasar en los caballeros sí. del zodiaco Así tal cual, tal? así es llegar hasta ti en el Instituto de Neurología. Bueno, ¿qué onda? Podcast, de más redes, ¿qué, qué me dices? Página web, ¿qué, qué onda?
1: Creamos una, un podcast, eh, nuestra intención principal, porque tenemos una asociación para pacientes con epilepsia, era generar contenido para personas con epilepsia pero también fuimos enfocándolo a diferentes áreas de las neurociencias. Las neurociencias somos familias como de psiquiatría neurocirugía, neurología, o sea, todos los que se enfoquen a, a las cuestiones de neurociencias, y se llama justo así, Neurociencia Amena, ahí nos pueden seguir.
0: Y tengo una página, Amena. Amena. Ajá.
1: Y tengo una página, bueno, tenemos una página como parte de la asociación, que es enfocada a personas con epilepsia y sus familiares, que se llama Asociación Mexicana de Epilepsia Niños y Adultos, y esta la pueden encontrar en Facebook. Y de ahí de Facebook les pues van a redirigir a todos los, los
0: otros sitios donde nos pueden encontrar. Muy bien Lau, pues muchas gracias por venir a platicar acá conmigo, cuando quieras estás invitadísima, este era un tema que me interesaba platicarlo con una profesional como tú, pero pues ahí están las recomendaciones mil gracias por venir, de verdad gracias por acompañarme. Muchas gracias Rafa Bye. Gracias por escuchar supra cortical. en verdad me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que quieras platicarme puedes encontrarme como arroba Rafa en Twitter